0: 好，那大家好，我们今天要讲的是那个算是特辑啦、啊。那这两天就是跆拳道选手啊，在美国公开赛啊，那个未过磅这件事情啊，啊，那其实，在台湾的媒体啊，议论纷纷啊，然后很多民众也是觉得，就是自己蛮感到蛮可惜的这样子。然后刚好就之前又看完了那个韩剧《二十五二十一》啊，那这部韩剧这样子，那那个时候我就蛮想跟大家分享这个剧情的、啊，那也是跟体育有关系的，所以我今天就做了一个特辑来跟大家聊聊看。那剧情的部分我尽量避免了、啊、哈。那后来发现其实好像讲的也还好。那如果还是很在意的话，可能就先不要听了，就是看完之后再来听吧。好，那我们就开始喽。好，后剧名就二十五二十一，那导演是郑志贤，编剧全杜恩，主演是金泰梨、南柱赫、包娜。崔显旭跟李钟明，那其实这个故事的大纲就蛮简单的、啊，就是在亚洲金融风暴的时候，一九九八年嘛，他在韩国，那十八岁的击剑选手是女主角，跟二十二岁家道中落啊，因为家人的关系然后破产的长子哦，那个男主角，那女生就是在体育经济方面的努力啊，男生就是后来就是为了在力争上游嘛，那重新去当个新新闻记者啊，那这样子再去努力工作，那两个人。经历了三年啊，那最后在二十五岁跟二十一岁，他们认识的时候是十八岁跟二十二岁嘛，那最后是二十五岁跟二十一岁，然后呢相爱的那个青春故事这样子，这中间呢就发生了蛮多事情的哈，那下面就是我自己看到就是蛮有感觉的几个地方，跟现在这几天社会上发生一些体育的相关事情啊，那就有感而发跟大家分享一下，好，那金钟又想对你说。OK， 那我们进入正题啊。那其实这部片呢，总共是这这部剧啊，啊，总共是16集。那我就按照我自己的看完之后印象深刻的地方呢，那这样子下來跟大家聊一聊这样子。那跟剧情发展的前后关系是没有顺序的。好，那第一个其实我想要讲的大概有三点啊，哈、欸，哎，四点。好，那第一点就是关于那个选手啊，打输比赛输了，然后放水啊，或者是你那个转籍这件事情，就是转国籍，转换国籍这样子。哦，剧中有一个小有一個小段剧情就提到放水这件事情。那其实哦，女主角她就超级生气的嘛。她说，其实选手啊是没有人故意想要输的哦，选手是没有人故意想要输的。那这一点其实我是真的蛮支持的，因为运动员的精华其实通常就那几年，那也不会超过十年。那常常来说，其实选手可能很小，他们就练这个东西。那有的时候他们连课业就是普遍都不是太好嘛。那也跟一般的人上学都不太一样嘛，他们可能会有一些校外教学啊，或者是什么等等，那他们可能都没有这些东西。那因为他们只是专注在练习哦，就是只能一直练一直练啊，然后没有成就有成绩没成绩都还是要练这样子。那、啊、在这种情况之下，其实我还是比较先相信说选手是比较想要引人来 glass， 他们练得要死要活，他不会有人想要自己去输掉这样子啊。那还有转籍这个部分啊，其实剧里面也是有包含到这个剧情，就是转换国籍去帮别的国家比赛这样子。那、嗯啊、这让我自己想到我们台湾的选手啊，就那个。泰山神童啊，吴家清是打撞球的嘛，哦，那他2005年的时候，其实就已经获得8号球、9号球的冠军啊，那那时候他才十六岁，好，是最年轻的双料封王的纪录啊。那隔年的时候就传出好像他帮新加坡，就是年纪好像四百六十万去挖角他，然后就被我们的撞球协会去取消会籍，那就是不能再代表团出赛这样子。那更发出新闻稿啊，就批那个，就是他们家好像不会教小孩啊等等之类的。那后来体委会是想要挽留，但最后双,双方还是那个谈谈判就是破局嘛。那直到2020年的8月14号，就是撞球协会才正式发文呢、啊，就是恢复吴家清可以出赛资格这样子。但其实吴家清他早就已经心灰意冷，在同年啊的4月已经入籍中国，就是到对岸代表对岸出战那个北京公开赛。那这边是我稍微找一下新闻啊，就是跟大家分享一下这样子。那回过头来，当然也就是我们台湾有时候，就是不管政府啊还是国家，就是给他们的训练的资源啊等等的，是有比较不足的，不然。为什么他们要去帮别的国家代表呢？对不对？那其实他们有他们的难处，我也会有一定有人会说他们就是爱钱啊，然后等等啊怎样？那那其实每个人我们在过生活，谁不是一样？你找工作，你不是想要找钱多事少离家近的嘛？那为什么他们运动员这么在拼命的时候，当我们国内资源给他们不足的时候，其实或许。他们做出转机或是离开台湾这件事情，也不叫那么情有可原，对那有时候我就觉得，就是说要牵扯回到就是道德绑架这件事情，就是情绪勒索啦，对不对？然后、哦、我觉得我们真的要避免去情绪勒索球员这件事情。然后，那像这次的经典赛啊，我们旅美的那个张玉成嘛，那原本也是没有打算要回来参赛的啊。啊，那当然后来可能在一些舆论啊或是报道之下，而是有些人去找出法规说哦，他现在是被列管的等等这些。说好，那不管怎么样，所以他现在回来了嘛，对不对？那他自己现在上来之后，就是球迷就戏称他或是二兵，哦，然后。他上来之后就会有个敬礼的动作嘛，就是一种自嘲嘛。那我们撇开就是法规这个部分不要去讲哈，因为那个法规是我们没办法去改变嘛。那我们民众其实是可以怎样？那我们觉得大家可以设身处地的换位思考一下，然后那或许有些人换完位之后，他就觉得嗯，我就是要代表台湾，我就是要就爱国情操很很高深。那每个人的选择当然都不一样。那那其实你会说他，你會就是说如果一场比赛。这个只是一场比赛，那选手的未来呢？那选手他们有选手自己的未来规划、啊，因为这个时候就是大联盟、美国大联盟的那个春训的时间嘛，对不对？那其实他们有就前面讲的黄金的年代，就短短的那么几年嘛。那我们回头看看，就我稍微又找了一下新闻嘛，因为国家队回掉自己的未来有哪些人，我就随便查了一下。那还有还有人记得这些人吗？啊，比如说兄弟象的投手那个曾松伟，那二零零六年的时候他就被征召参加洲际杯嘛，那短短七场比赛他登板了五场。哦，登满了五场啊，九天投了两百二十一球、哦，那导致之后他自己一百五十公里的速球再也回不来了。哦，在小联盟挣扎四年之后，就被人家就被印第安人队释出了。哦，那在高国回二零一一年的时候啊，也是征召参加，不是很重要的就 MLB 全明星的台湾大赛。就后来在就是这次电视有转播了嘛，在华联的时候啊就受伤，就从此也是离开小联盟体系。然后还有陈庸基，哦，那台湾轰炸机对不对？二零零六年先参加那个。经典赛，然后打完之后打小联盟，小联盟打完之后打洲际杯，又打亚运。那其他季中的时候就已经已经因为扑球受伤了，结果还是接受了整招，因为要为国争光嘛。那就后来陈永基2007年的时候，上势就爆发，啊，表现都没有好转。2 0 0 8年，哦，就被随手释出，后来就转到运动家队，表现不理想。然后再一个，台湾巨炮陈金峰。二零零三年的时候，就是也是他最接近大联盟的时候，他的话接近亚亚锦赛的那个征召。那球团虽然就放行啦、啊，其实就是，但就是如果你去了，哦、你去参加亚锦赛之后，他就不会把他放进大联盟四十人的扩扩编名单这样子。好、哦，那结果我错过零三年啦、啊，陈建峰虽然离大联盟就越来越远了这样子。那终于在零六年的球季当中啊，哦，他就回来到我们打的中华职棒这样子。那其实当然、啊、喜欢棒球的人一定不会忘记这些人嘛，因为那每一场球赛都是一种感动嘛。那但是如果如果这个世界还有如果啊，如果他们当年就没有参加国家队，那今天是不是会在某一个平行时空里面，他们是在大里面发光发热？那真的不知道。那所以有时候，那我真的是觉得要尊重选手啦，因为在场上啊，去拼命啊，去用未来去赌哦，他们真的是用未来在赌啊，啊去去赌了，去去拼命的人并不是我们啊。那我们要思考，其实是我们如何让台湾的体坛。然更加的完善啊，比如说不要再发生什么受伤啊等等之类，就是、保险或是怎样的，怎样可以给这些选手更多好更好的照顾，让他们可以更无后顾之忧的，不管是在外面比赛或是更无后顾之忧回来代代替我们台湾队比赛，这才是我们最应该要做的，不是吗 ？OK 啊，啊，这是第一点，就是想要讲的部分这样子，然后。那第二点就跟剧情比较关系，就是那第二点我想要讲，就是这这故事的背景啊，其实在一九九八年嘛，然后开始到前几年那几年啊，那其实可能因为自己那个时候也是学生嘛，那学生其实我们是有参加一些体育性的社团或是学校校队之类的、啊，所以对于剧里面的校园生活啊，还有那个练习的日子，其实让人看的就会感触蛮多的，然后会看到科板的老师啊，那在剧里面的部分啊，那。会对第一名的同学，还有成绩就是有成绩的运动员选手啊，那是完全不一样的态度啊。那所有的不好的事情，或是坏的事情，那、啊、都是班上功课不好的同学啊，他们要去承担的。那剧情里面的第一名啊，跟最后名的角色设定啊，啊，就是非常值得大家去细细品味啦、啊。啊。虽然他们不是主角，但是编剧啊也是很认真的，就是把一些当时在那个千禧年时代那个社会环境的氛围啊，去表达出来这样子。然、啊、那第一名的同学啊，其实他。竟然在经营一个地下电台，那而且他就对当前的教育政策啊提出一些冲击啊，提出一些他自己的看法等等之类的。最后面的同学啊，结果功课很烂嘛，他不读书啊，然后老师看到他就是这样拿棍子打他，追他打的之类的，而且、就是就是他明明就没有做的事情，他就就还是会被诬赖是他做这样子。然后毕业之后，其实他反而是找到自己的兴趣，然后就算说他念得不好，但他开了自己的公司当社长这样子的。那社团的部分呢、啊，其实不管是不是运动类型啊，我在剧里面啊就看到，就是说，哎，其实里面的学长学弟制还是让我看完之后，我就觉得哇，这个很有那个亲身经历的感觉啊，因为在当时那个社会就是这个样子啊、哦，那学长讲的你就是要去做，那当然了、啊，现在的学校里面应该是不太会还是会讲的，或或多或少啦，那其实那个时候很大多数的都讲，所以我就觉得这个第二点我蛮推荐这部片，就是如果你。大概三十岁、三十几岁啊，你看完这个片的时候，因为那个你在那个九八年那个年代，因为真的就是，譬如说我们那时候还去那个刚开始流行到市政府去跨年嘛。我那个就是那个年代的事情这样子。好，那第三点呢、啊，我们就是还是要提一下，就是关于记者这件事情啊。那其实我想大家对媒体这个产业，然后在那个我们《余二的距离》啊，还有《平诺丘》啊，其实这两部剧里面，其实都可以看到蛮具体的刻画。好，那这部片里面呢，那个女主角的妈妈，她也是媒体产业的。那男主角是记者，那女主角她是一个韩国顶尖的击剑选手嘛。那其实所以他们有时候在剧面会呈现，就是很多报道上啊，就是所谓有些是什么标题杀的，或是洒狗血的报道啊，那其实就在剧情里面就引起蛮大的涟漪这样子。那我要说的是，其实我们老是诉求说媒体要有自制力，那其实我觉得最好啊。你还是民众的那个水平提升，我觉得会比较有效果啦。因为民营的媒体，他们最终还是要回归到获利嘛。你获利的方式不外乎就是流量嘛，对不对？那你只有当人民都不去看啊，不去追的时候啊，他不去追随这些被加尔天出的报道的时候，其实渐渐的才能去遏制这种新三色的歪风。然后，那而且剧里面其实他就有出现，其实当记者掌握到他的消息是对那个当事人不利的消息的时候，那尤其是这个当事人你也认识的。啊，是你认识的朋友的情况之下，那究竟是要你要报道还是要不报道？那你要怎么去报道？那最后啊，他那剧里面他还是有报道出来，但是身为记者啊，他是说，因为那个是他身为记者他应该要做的事情，他应该要去做他，他做好他身为记者就是要把事情转给民众知道，这是他的工作。哦，但他工作，他应该要做的事情，那么他就应该要去报，但是报道的方式，其实他就可以选择说，他要客观，他要中立啊，就是我是觉得这个剧里面就是蛮好的一个呈现的，他、啊、并不需要去加油添注的一些做一些报道等等这，或者是用臆测，那台湾就是臆测啊，影射这个部分就做的非常的，真的还蛮不好的哈，那就是可以好好的改进一下这样子。然后到第四点呢、啊，我们就回到这个运动员这件事情上面那其实剧里面啊，就是有一位学妹她要推出击剑队嘛。那其实我们就是外面的人看起来说，那这好像也不是什么了不起的大事啊，你就是不去继续练习，你想要走比较路而已。那其实我们要知道，就是运动员那么的多啦，哦，那么多运动员不管哪个项目嘛，对不对？但是金牌永远只有一面啦、啊。第一名就走一个啊，大家都会记得第一名，谁会记得银牌，对不对？谁会记得就是世界杯呢？你会记得每一年每四年的男子冠军？你会记得每四年的亚军吗？真的很难嘛，对不对？那所以选手拼了命的去练习啊，你看他，但是他却发现他自己好像没有办法站上巅峰的时候，那他应该到底应该怎么办呢？哦，那他其实教练就说啊，就是教练的看法，就是教练的想法，就是他就觉得说、哎、你就是有这种想法，所以你才会没有办法突破嘛。那但是练了一辈子啊，却没有办法出头的人大有人在嘛，对不对？那他他又要怎么办呢？好，那女主角的学妹啊，其实就是在完成了，后来她跟教练达成协议嘛，他一定要完成教练的一个,一個就是一件事情之后，他就勇敢的才退了队这样子。那我要讲的就是说，其实这对他们来说，其实真的是一件很勇敢的事情啊啊，然後因为。对于运动员来说，其实他们会做的就是那個，譬如说那个女主角的学妹呢，她她就只会极极建而已啊。在别人上课的时候，他们在练习；回去的课堂上，他可能只是在为了补时数拿到毕业证书而回去。在这种情况之下，其实他决定要离开他自己熟悉的环境，他是重新去面对他的人生的，在不同的跑跑道上去给人别别人竞争，就是而且在别的跑道上，他已经是落后别人的，对不对？所以他会有多困难？那你也只会说啊，他就打不出成绩啊，他当然要离开啊，对不对？但是如果你反过来想哦，我们就是反过来想，如果他没有离开，他就继续很努力的这样练习，他拿不到拿不到好的成绩，或许是不是他就不会被大家责怪，他就顺着就好啦，就是他不要去改变说啊，我真的很认真的，啊，或许我就是天赋不好，我就他就不需要去承受额外的这些奖，这些就是闲言闲语什么什么，他就是啊就是啊，我这真的很认真练了，我没有天赋。就结束了这样的一生這样子，但是但是其实啊，他也就不用承担太多别人的非难嘛，对不对？那今天其实他离队是需要很大勇气，还有就,、啊、就被在球队那边他就被贴上逃跑啊，你没有办法坚持的标签啊，等等、啊。是。然后你去面对社会上，那你又要背负着，因为你过去是运动员啊等等之类的这些然包袱在，你要重新面对你的人生，去接受全然不同的挑战。那其实体坛上有多少人转行啊？然后又有多少人去坚持下去了？那。我就觉得，就是说，哈，感动的，就是说，这个学妹，其实她找到了，哦，她找到了就是她想要的东西。当她发现她逐渐再也不快乐的时候，那其实她已经开始迷茫了。啊，然后迷茫，最后他好一我觉得很很很好，就是他找到了跟他知道他要去的地方，那并且很勇敢的去向前去迈进而去，啊、嗯，这是我觉得这点蛮还不错，那就是一个剧剧里一个小小小的剧情，但是我觉得很很棒的地方，那就是整部剧啊，其实我觉得最后的结局啊，就是蛮多人议论纷纷的，那就留给大家自己去看啊。我觉得就是也不算喜剧，也不算悲剧，但是它就是一个蛮写实，就是。有求自然进程，它去发生的事情，这样子。那里面你会看到，就是25、21， 就是你会看到爱情啊，会看到亲情啊，看到友情啊，跟这些校园生活的交织穿插嘛。那我就觉得，就是还是蛮好看的哦。那我们这边就先推荐给大家。那最后的最后，就是我想要回到，就是关注在这是我们跆拳道选手那位过棒失格这件事情上面。那其实我们每个人都很心疼这个，心疼这个运动员嘛。那对，其实运动员觉得他。不会完全没有责任啊、哦，他不会完全没有责任，但是我觉得其实，拜托我讲很难听，就是这个交易团到底在搞啥、啊，对不对？哦，那其实台湾呢、啊，我们也不是第一次犯这种错误啊，对不对？不是第一次出了这种问题，十年前那也是跆拳道也是同样一个交易。那因为袜子的问题就杨淑君嘛，对不对？那,那失格嘛，其实真的很不想要骂脏话，但是有时候我会觉得说，其实运动员的黄金年华就那么那些年，为什么要犯这么低级的错误嘞？这真的是我们没有打就直接输，而且输我们不是输在我们赢不了对方，是输在我们竟然不知道规则，或是我们输在那个就是没有看清楚我约规定。那个回到我们台湾的运动协会，有时候其实真的，我觉得大多数要去好好的检讨检讨，然后那台湾政府每次就是。政府啊，哦，政府官员，然后是你这些那些政治人物，其实我每次都是觉得说，你们有运动员有好成绩的时候啊，你们才出来收割嘛，对不对？那但是其实我是更希望，就是我们的政府啊，就是是运应该要当运动员是最好的后盾啊。那你现在如譬如说像你最近的球场的从全中运的场地球网网球嘛，就是让网球选手脚受伤。那我们网球一割蛋就很不开心啊，对不对？那之前新竹棒球场有发生啊，哦那个铺外野铺铺球的时候受伤嘛，对不对？那还有某一年的撑竿跳选手啊，你杆子没有办法带出国去比赛，这、就是不是很扯吗？那选羽球选手啊，你要被迫穿不合脚的鞋子嘛，对不对？那这些都是我随便想想都想到的问题啊，就是那我一时没想到。一定还有更多、啊。那我们政府就是，你不要只是在这呼口号嘛，或者就是当选举年的时候，选举要到了，你就那时候我们支持体育，我们要怎样怎样怎样。然后当这个选举已经过了，或者这位选手他已经没有成绩了，你马上把他踢到一边，你经完全忘记他们了。那我觉得这真的是很很不好的一件事情啊！就是其实我们应该全民啊，全政府要当这些运动员的一个后盾啊。你你看，就像不管就是对岸在怎么压压压。就是什么就压迫我们嘛，等等之类。其实我們如果每次我们所有的运动员在后面都是有很好的成绩，就是很有那个，其实这这这也是一种很强的外交、啊，不是吗？就全世界一定都会看得到我们台湾嘛，好不好？然、啊、所以我们就是还是说，我们还是要呼吁一下，就是大家可以为台湾做的，就是我们一定要支持我们这些运动员啊。其实，在我们这个年代长大，啊，每个人都会知道，在这个这条路上去坚持运动这条路上坚持有多困难啊。你如果小时候跟你的老爹老父说你要去当运动员、啊，那我想会被会先打断那个一只脚，应该有一半以上吧，对不对？所以，我们不要去情的哦，不要去情绪勒,勒索这些运动员啊。其实，在他们表现好的时候，就多支持他们嘛。好，在他们表现失落的时候，其实多鼓励他们嘛。谁不想要赢呢？他们练了一辈子，不就是为了要赢吗？哦，那为了台湾队，为了国家队，他们或许已经把自己的未来都赌上了，对不对？那我们还要对他们苛求什么呢？哦、那讲一听，你就就是这这么强啊，你去啊，对不对？那其实就是有感而发然哈。那我们期望今天啊，哦，今天三月八号，我们这個今年在中华队可以旗开得胜这样子。那我是又感谢你的收听啦、啊，那希望你帮我把本集的内容啊分享给你好朋友吧，好吧？那也欢迎嘛留言给我。那我们也有自己的那个 e 社群哦，赶快加入吧，我们一起聊天啊，聊书啊，聊时事啊，聊体育啊都可以哦。OK， 好，我们下次见哦，拜拜。